Herzlich willkommen zum Wie hast du das gemacht Podcast. Mein Name ist Doris Groß und ich bin die Gründerin von Fempris Media und Herausgeberin und Chefredakteurin von Sweetspot, einem digitalen Magazin rund um Female Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Magazin und in diesem Podcast geben wir dir einen authentischen Blick hinter die Kulissen von ambitionierten Frauen und zeigen dir unpoliert, ungeschönt und unmodifiziert, wie sie wirklich erfolgreich geworden sind. Wie hast du das gemacht? Diese Frage steht gerade bei Newcomern sehr oft im Raum, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen und sich von Vorreitern inspirieren zu lassen. Wir gehen dieser Frage nun auf den Grund und stellen dir tolle Gründerinnen aus den verschiedensten Nischen vor, die von ihrem Werdegang ganz authentisch berichten werden. Wenn du dich noch für mehr Startup-Stories begeistern kannst, dann lege ich dir auch unsere erfolgreiche Buchserie Wie hast du das gemacht? ans Herz, die du über unsere Webseite, aber auch über Amazon und den gängigen Buchhandel kaufen kannst. Nun freue ich mich erstmal, dass du für die heutige Podcast-Folge zu uns gefunden hast und wünsche dir viel Spaß und viele inspirierende Momente. So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Wie hast du das gemacht Podcast. Wir zeigen euch äh, exklusiv äh, Frauen hinter den Kulissen und wie sie es geschafft haben, ihr Leben zu meistern, ihre berufliche, ihren beruflichen Werdegang nach vorne zu treiben und sich wirklich so nach eigenen Regeln ihr eigenes Leben mit aufzubauen. Und heute habe ich die Yvonne Simon im, mit dem Podcast. Sie ist eine der Autorinnen für unseren dritten Band von Wie hast du das gemacht und erzählt wirklich auf total authentische und auch sehr interessante Art und Weise, wie sie durch einen ähm, ja, Schicksalsschlag schon fast ähm, ihre neue Ausrichtung im Leben gefunden hat und wie sie alles rumgedreht hat und ähm, sich dann eben auch von einem Buch von John Strzelecki ähm, inspirieren hat lassen, um ihr Leben nochmal auf ein neues Level zu bringen. Hallo erstmal herzlich, äh, und herzlich willkommen, Yvonne. Hallo Doris, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch, dass du ähm, nicht nur jetzt Teil von diesem Podcast bist, sondern eben auch ähm, bei uns in dem dritten Band deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich möchte ganz kurz ähm, rundum fassen, die Yvonne, die bezeichnet sich selbst als Lebensmutmacherin und wurde eben durch den tragischen Tod von, ihren, äh, von ihrem Mann äh, in eine komplett, von eine komplett neue Lebensausrichtung gestellt. Und ähm, sie änderte damit jetzt nicht nur die Welt, wie sie sich um sich herum wahrnahm, sondern eben auch, Sie baute sich ein komplett neues Fundament auf, für das, wie sie ihr Leben heute lebt. Ähm, ja, liebe Yvonne, das hört sich jetzt natürlich erstmal nach sehr viel an. Magst du uns so erstmal so von vorne ab ein bisschen erklären, wie oder wer war die Yvonne vor dem Ganzen? Wie hast du gelebt? Ja, wer war die Yvonne, bevor ähm, wir 2011 die Diagnose eines Hirntumors bekommen haben? Also mein Mann hat die Diagnose am Valentinstag 2011 bekommen. Und das war so dieser Moment, wo von einer Sekunde auf der andere sich Leben einmal komplett verändert. Und äh, wir waren vorher ja Doppelverdiener in einem Konzern. Wir hatten einen schönen Freundeskreis. Wir sind gerne gereist. Wir hatten ein, ich würde mal sagen, angenehmes Leben. Ne? So mit Höhen und Tiefen, wie es halt bei allen so ist. Aber ebenso mit diesem Blick auf, Leben ist so unendlich, ne? also so gar nicht darüber nachdenken, dass irgendwann mal irgendetwas passieren könnte, was das Ganze ja in eine schwierige Lage bringt oder was das Ganze halt komplett verändert. Und ähm, ab dem Moment, wo die Diagnose da war, wurde uns bewusst, wie endlich dieses Leben ist. Und ähm, es dauerte dann noch anderthalb Jahre, ähm, die wir so intensiv wie möglich genutzt haben, 
ähm, bis, er, bis mein Mann dann gestorben ist. Und so im Rückblick betrachtet, glaube ich, haben wir viel richtig gemacht in der Zeit. Gleichzeitig gibt es heute einiges, wo ich denke, hätte auch noch besser laufen können. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, jeder Mensch zu, tut zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, weil er nicht anders kann. Und das hat mich dann so ein Stück weit auch ja, erleichtert und mich auch ein bisschen mit mir selbst versöhnt. Und nach so einer Schock- und Trauerphase war dann wirklich so diese Frage, ey, Lebenszeit ist so kostbar, was will ich denn noch mit meinem Leben anfangen? Also wo soll denn noch meine Reise hingehen? Auch so bis hin, eben hin, so was ist der Sinn meines Lebens? Und du hast es schon angesprochen, zu der Zeit kam dann tatsächlich John Stolecki's Kaffee am Rande der Welt in mein Leben. Es ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin E-Book-Reader und habe irgendwann ein Buch zu Ende gelesen und dann kommen zum Schluss so immer Empfehlungen, Menschen, die das gelesen haben, lesen auch das. Und da wurde mir das Kaffee am Rande der Welt empfohlen. Ich hatte keine Ahnung, dass John Stolecki ein Bestseller-Autor ist. Ich hatte von dem Buch keine Ahnung. Ich las es in einer Nacht und habe gedacht, ey, wow, das hat der nur für mich geschrieben, bis ich dann später irgendwann mal vom Bestseller-Regal stand und dachte, oh, hat er noch für ein paar andere geschrieben, aber egal, weil er stellt in dem Buch drei magische Fragen, wie ich finde, die eine Frage lautet, warum bist du hier? Also tatsächlich so diese Frage nach dem Sinn des Lebens, was ist dein Sinn? Die andere Frage, hast du Angst vor dem Tod, wo es also darum geht, hast du heute alles schon gesehen, erlebt, getan, dass wenn es morgen zu Ende wäre, es okay für dich wäre? Und die dritte Frage schließt sich dann so ein Stück weit an mit, ähm, führst du ein erfülltes Leben? Und diese Fragen haben mich tatsächlich nicht mehr losgelassen, haben mich sehr bewegt. Das, der zweite Band von John Stolecki, Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt, spielt auf Hawaii. Und das fand ich so inspirierend, dass ich dann erstmal nach Hawaii geflogen bin und tatsächlich ging dann dort meine Reise los. So dieses, ähm, mein neues Motto war dann, ich mach's jetzt einfach. Und äh, ja, von da an war es unumkehrbar. Ich bin dann noch auf den Jakobsweg gegangen mit der Frage, ähm, soll ich mich selbstständig machen, soll ich weiter im Angestelltenverhältnis bleiben, was sind tatsächlich so meine Stärken, was sind meine Werte, was will ich in die Welt bringen. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich dann tatsächlich meinen Arbeitgeber um eine Aufhebung gebeten und äh, habe da sehr viel Verständnis auch äh, dabei gehabt, was es mir einfach gemacht hat. Und dann ging mein Weg los bis eben dahin, dass ich heute als Lebensmutmacherin, sprich als ressourcenorientierter Coach und als Reisebegleiterin, also tatsächlich heute die Seminare von John Stolecki and Friends begleiten, unterwegs bin. Wow, wow, das ist ein kompletter Rundumschlag. Aber da sieht man auch, ähm, dass du wirklich ähm, dein Leben komplett neu ausgerichtet hast. Ne? Also es war eigentlich ja wirklich nichts mehr so, wie es vorher war. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen in die Zeit, wo dein Mann noch am Leben war und ähm, du hast gerade eben schon die Frage angesprochen, die dir auch im Buch gestellt wurde, hattest du, hast du Angst vor dem Tod? Ne? Wie, wie war die Zeit für dich, während du gesehen hast, dass er ja, ich, mein, ich bin mir nicht sicher, ob er gelitten hatte, ob man es ihm wirklich angesehen hat oder ob er es auch sich an, hat anmerken lassen, Hast du dich in der Zeit schon damit beschäftigt, okay, das ist eine Möglichkeit, dass es jetzt hier bald enden kann. Ne? Was passiert denn aus mir? Dann bin ich auf einmal ganz alleine. Oder ähm, was soll ich denn machen normalerweise? Ich, ich habe viele Frauen kennengelernt, die wirklich auch ihr, ihre ganze Ausrichtung von ihrem Leben einfach wirklich auch so nur mit Partner 
hatten und sich gar nicht hätten vorstellen können, oh, jetzt, jetzt gibt es ja nur mich. Ähm, wie, war, wie war die Zeit für dich? Wie hast, wie hast du das für dich bewältigt? Und natürlich trotzdem auch, ähm, um gleichzeitig stark zu sein für deinen Mann. Also auf der einen Seite ist mein großer Vorteil, dass mein wichtigster Wert die Freiheit ist. Deswegen habe ich also auch in, meiner, also in all meinen Beziehungen ähm, meine Authentizität gelebt, also auch so ein Stück weit ein eigenes Leben gehabt, sodass also dieser, diese Angst davor, alleine zu sein, also keinen Partner mehr zu haben, die war nicht so riesig. Angst hatte ich davor, meinen Mann zu verlieren, also diesen Menschen an sich. Und für mich war das tatsächlich eine ganz schwierige Zeit, weil als wir damals die Diagnose bekommen haben im Krankenhaus, hat der Arzt vermieden, dieses Wort Glioblastom auszusprechen, weil, das kannst du einmal googeln und siehst, also das ist eine der tödlichsten Krankheiten, die es gibt. Und, und wir sind dann so rausgegangen mit diesem Gefühl, wir haben eine Chance oder mein Mann hat eine Chance. Und äh, tatsächlich habe ich es dann gegoogelt. Ich würde, das, also ich würde allen Hörern und Hörerinnen abraten, so etwas zu tun. Es war die schwärzeste Nacht meines Lebens. Ich habe mich in Internetforen rumgetrieben, wo die, die, also die schlimmsten Horrorgeschichten erzählt worden sind, die wir glücklicherweise alle nicht erlebt haben. Ähm, und es war so dieses Gefühl, ich bin morgens aufgewacht und wusste, mein Mann wird sterben und ich bin abends ins Bett gegangen und ich wusste, mein Mann wird sterben. Und ich weiß, dass mein ganzer Körper total angespannt gewesen ist und, und ich glaube, ich hatte größere Angst als mein Mann. Und, und ich glaube, er hätte sich von mir mehr Leichtigkeit gewünscht. Das ist das, was ich vorhin meinte, was, was ich glaube, was ich, was ich hätte besser machen können, wenn ich es gekonnt hätte. Also es war eine wirklich schwierige Situation. Gleichzeitig haben wir wirklich noch das Beste draus gemacht. Also wir sind noch nach Spanien geflogen. Wir waren auch noch an der Ostsee immer so mit diesem Risiko, mal gucken, was passiert. Man muss man dazu sagen, mein Mann war extrem lebensfreudig. Also wir haben ja mal gesagt, wenn es überhaupt irgendjemand schaffen kann, dann er. Und tatsächlich war es so, dass äh, normalerweise Überlebensphase von Diagnose bis zum Tod durchschnittlich sechs Monate sind. Er hatte 18 und das bei relativ guter Lebensqualität. Also es waren relativ wenig Ausfallerscheinungen, die er hatte, so im Verhältnis zum Krankheitsbild gesehen. Und er ist dann tatsächlich relativ überraschend dann eingeschlafen und war bis zum Schluss selbstbestimmt. Und da bin ich dem Universum sehr, sehr dankbar dafür. Habt ihr denn viel auch über den Tod gesprochen? Nein. Also im Prinzip gar nicht. Ich habe ab und zu mal so auch versucht, zu, so nachzufragen, schwierig, ne? wie wünscht man sich eine Beerdigung? Ne? Und für ihn war das kein Thema. Ich habe das auch akzeptiert. Insofern habe ich das dann danach alles so geregelt, wie ich hoffe, dass es für ihn stimmig gewesen ist. Um, und es gab auch eine Zeit, um, wo dann der, der Tumor auch wieder gewachsen ist, wo ich ihn dann gefragt habe, was wünschst du dir denn noch? Ne? So diese, dieses, um, wenn morgen dein letzter Tag wäre, was würdest du heute noch tun? Und seine Antwort darauf, und die bewegt mich noch heute, lautete, dass alles so bleibt, wie es ist. Und, uh, und für ihn war so dieses, 
in der Routine sein, im normalen Umfeld sein. Er hat, äh, hat auch bis zum Schluss noch, noch gearbeitet. Also er war der Konzern, wo wir beide gearbeitet haben, sehr, sehr großzügig. Er war im, äh, im, viel im Kundenkontakt. Alle seine Kunden haben es gewusst. Die sind damit alle ganz, ganz großartig umgegangen. Das heißt, wenn du mich heute nach dieser Krankheitszeit fragst, da gab es viel Leid. Und gleichzeitig gab es ganz, ganz viele Dinge, für die ich extrem dankbar bin, insbesondere für das Umfeld, was wir in der Zeit gehabt haben und was ich auch danach gehabt habe. Glaubst du denn, dass, ähm, dass den, den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, eben auch mit sehr viel Selbstreflexion und wirklich so komplett neue Ausrichtung, wärst du den auch gegangen, wäre das so nicht gekommen? Nee. Also definitiv nicht. Ich habe mir ja immer so diese Frage gestellt, was hat es für einen Sinn, dass mein Mann so früh gehen musste? Und ich glaube, wenn es einen Sinn gibt, dann, dann der, dass ich mich nochmal auf meinen ganz eigenen Weg gemacht habe, um heute Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen, weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Und äh, es gibt ja so dieses sogenannte posttraumatische Wachstum, was bedeutet, nach einem einschneidenden Erlebnis gibt es zwei Möglichkeiten oder es gibt, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber viele fallen danach in so eine posttraumatische Depression. Und es gibt aber auch dieses posttraumatische Wachstum, wo, sich noch mal, wo du nochmal eine ganz andere Stärke bekommst. Und äh, ich würde sagen, das war bei mir so, nicht gleich am Anfang, sondern das hat sich auch langsam aufgebaut, wo ich dann so für mich gemerkt habe, ich möchte noch ganz viel lernen, ich möchte noch ganz viel erfahren, ich möchte noch ganz viel Sinn weitergeben. Und äh, das wäre, glaube ich, wenn wir so in unserer Lebenskurve auf und ab geblieben wären, so nicht passiert. Wir hätten auch ein schönes Leben, keine Frage. Das Leben, was ich heute führe, ich würde sagen, es ist viel intensiver. Mhm, mh, mh. Ähm, wenn man jetzt mal, deine, wenn man sich deine Geschichte durchliest im Buch, ähm, dann kriegt man sehr stark das Gefühl, das war ja eigentlich eine Sache, die du erst so mit dir selbst ausmachen musstest. Und das war eine eigene Entscheidung, dann später auf Reisen zu gehen. Du bist auch sehr viel alleine gereist. Jetzt in ein paar Tagen geht es für dich auch wieder alleine nach Indien. <lacht> ähm, welche, welche Rolle spielt denn oder hat für dich in der Vergangenheit dein Umfeld auch gespielt? Ich meine, man hört immer wieder, man soll sich mit den richtigen Personen umgeben. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, wenn man durch so eine Situation geht, dann möchte man auch wahrscheinlich erstmal niemanden sehen. Ne? Sondern es ist ja wirklich, ähm, ich muss damit erstmal selbst klarkommen und, und eben die ganzen Reisen und so weiter. Wie, wie hast du dir dein Umfeld quasi zusammengebaut. Hast du wirklich den Leuten dann auch erklärt, okay, ich brauche meine Pause, ich bin jetzt erstmal weg, sozusagen? Oder wie, ja, wie, welche Leute hast du dich rangelassen? Wie hast du die, den, den Kontakt oder die Balance zwischen den beiden gehalten? Also tatsächlich war es so, in dem Moment, wo, wo mein Mann dann gestorben war, konnte ich außer meiner besten Freundin, die dabei gewesen ist, als er eingeschlafen ist, niemanden ertragen, wirklich niemanden. Und habe so meine, meinen engsten Menschen, also meiner, meiner Schwester, meiner besten Freundin, zwei Freunden von mir, gesagt, sie mögen mich bitte schützen, im Sinne von, erzählt den anderen, aber ich möchte erst mal niemanden sehen. Das ging, glaube ich, so ungefähr eine Woche und das hat auch super geklappt. Also, dass ich wirklich da so im, in Kokon eingepackt wurde und erstmal mit mir ganz alleine war. Und äh, auf der anderen Seite gab es eben die genannten Menschen, die 
im Prinzip so für mich da gewesen sind, dass es erträglich gewesen ist. Also gerade meine, meine beste Freundin, die wirklich dann mit äh, im Beerdigungsinstitut war, die mit mir die Beerdigung durchgestanden hat, die mit mir das Weihnachten drauf dann nach Ägypten geflogen ist, weil da konnte ich das mit dem Alleinreisen halt noch nicht. Und äh, auch dafür bin ich, bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und ähm, Ich habe mir keine professionelle Hilfe geholt, weil ich gedacht habe, ich schaffe das auch alleine. Ich glaube, vielleicht wäre es einfacher gewesen, schneller gegangen. Für mich war es der richtige Weg. Heute weiß ich, dass ich anderen immer die... Das ja, Ratschläge sind immer doof, aber dass ich anderen sagen würde, hör genau in dich hinein, ob es nicht für dich ein Weg ist, einfach dich begleiten zu lassen. Weil es ist schon ähm, einer der schwersten Schicksalsschläge, den, den einen treffen kann, neben ein eigenes Kind zu verlieren, eben den, wirklich den eigenen Partner zu verlieren. Ja, ja. ich denke, es hat auch ähm, eben dieses alleine Reisen, ist ja auch, ist ja auch wirklich auch eine Therapieform. Das ist ja nicht nur ähm, zum Vergnügen sozusagen. Und ich, ich bin wirklich davon überzeugt, also ich bin persönlich auch so ein Mensch, ich bin ähm, am produktivsten, was Selbstverwirklichung betrifft, was auch Selbstreflexion betrifft, wenn ich wirklich alleine unterwegs bin, weil ich einfach dieses ganze Ablenken von links und rechts kann ich komplett ausblenden und ich muss nicht reden, sondern ich kann wirklich meine Gedanken spielen lassen. Das ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen rausspülen ne? und irgendwie rausfließen lassen und die ganzen Aggressionen können sich abbauen. Und wenn ich dann mal wirklich ähm, total frustriert bin oder sich irgendwas in mir aufstaut, dann ähm, kann ich entweder in den Wald gehen oder ich gehe in die Wüste oder wo auch immer. Und ich mache es einfach mit mir selber aus und im eigenen Tempo und es wird nichts von einem verlangt. Und ich finde das extrem hilfreich. Ne? Aber da, klar, da gibt es natürlich Leute, die, ähm, die das komplette Gegenteil sind, die sagen, ich brauche Ablenkung. Ob ich jetzt, es gibt Leute, die stürzen sich in Arbeit ne? und gehen gleich irgendwie zwei Tage später wieder in ihren Job zurück und sind froh, dass sie abgelenkt werden. Ähm, aber ja, also es hört sich ganz für mich so an, als wärst du auch so eine Person, die dann ähm, mehr Heilung ähm, auch wahrnehmen kann, wenn sie sich wirklich auf sich selbst konzentriert und eben nicht von außen die ganzen Einflüsse mit ähm, mein Beileid oder was kann ich dir helfen, wie, was kann ich tun, damit es dir bald besser geht und kann ich irgendwas abnehmen und ähm, genau. Ähm, so, jetzt bist du, wenn wir ein bisschen nach vorne spulen, du bist, äh, deine erste Reise war dann Hawaii, richtig? nachdem du das zweite Buch gelesen hast. Meine erste Reise war 2013. Da, ähm, das war auch Weihnachten. Also ich habe ja dann sozusagen seit 2012 Weihnachten, Silvester nie wieder in Deutschland verbracht, sondern bin immer weg. Schon alleine deswegen, weil also ich habe schon immer ein gespaltenes Verhältnis zu Weihnachten und hatte ich endlich eine gute Begründung. Und äh, 2013 bin ich dann noch sehr behütet nach äh, Sri Lanka geflogen und habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht und habe da eben so für mich festgestellt, ey, das ist eine ziemlich schöne Form des, des Reisens, weil das, was du sagst, ne, ich kann zu jedem Zeitpunkt genau das machen, was ich will. Ich kann es so lange machen, wie ich will. Ich habe normalerweise also keine schlechte Laune, weil es ist, gibt keinen, an dem man die auslassen kann. Das ist auch ganz spannend, wenn du dann auf Flughäfen so rumsitzt und der Flieger ewig Verspätung hat. Wenn du dann so zu zweit unterwegs bist, dann hast du es schon mal richtig satt. Das habe ich mir echt abgewöhnt, weil es lohnt sich nicht. Ne? Also dann kann ich also da auch ganz entspannt sein. Und ich habe dann auch tatsächlich... Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du dich dann am Flughafen selbst und mit ja. dir selbst unterhältst und dann irgendwie sagst, das gibt doch nicht. jetzt kommt das Flugzeug zu spät und ne, ich verpasse alles. Ne? Dann lässt genau. man es eher auf sich wirken und grummelt dann so ein bisschen in sich hinein. Aber es hört auch früher auf. Ne? 
das hört definitiv früher auf, weil das macht so gar keinen Sinn. Kannst es ja eh nicht ändern. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo mein Reiseblog die, das Licht der Welt erblickt hat, weil das war dann so der Austausch mit der Außenwelt, dass ich dann also meine Erlebnisse habe angefangen aufzuschreiben und äh, das dann ganz schön war, wenn so Kommentare von, von zu Hause kamen. Und ähm, ja, und dann hatte ich so ein bisschen Lunte gerochen und dann war ich dann die Jahre drauf in, in Thailand, habe viele Städtereisen gemacht mit äh, London, mit New York, äh, mit Boston. Ja, und dann kam eben Hawaii mit dieser ähm, und ich verändere jetzt mein komplettes Le Leben. Und äh, dann kam der Jakobsweg und dann habe ich die ganzen Ausbildungen gemacht und als die Ausbildungen da nach einem guten Jahr zu Ende gewesen sind, habe ich mich mit einer viermonatigen Weltreise belohnt und bin dann nochmal intensiv durch Asien, Australien, Neuseeland und ein bisschen durch die USA gereist. Wow, wow. Also das heißt, die ganzen Reisen, die danach gekommen sind, warst du immer allein unterwegs? Oder hast ja. du auch ja? Wow. Ja. Also es gibt so ein paar so kleine Reisen, so ein paar kleine Städtereisen, die habe ich mit einer Freundin gemacht, aber die ganzen großen Reisen habe ich tatsächlich immer alleine gemacht und ich werde ganz oft gefragt, also A, äh, hast du keine Angst? Nein, das Risiko hier auf der Straße überfahren zu werden, ist mal mindestens genauso hoch. Und die zweite Frage, bist du nicht einsam? Und äh, die beantworte ich immer sehr gerne mit, ich reise alleine, aber ich bin auf gar keinen Fall einsam, weil wenn du alleine unterwegs bist, lernst du deutlich mehr Menschen kennen, einfach weil du es musst. Hast du, wenn du so mit, mit, mit Freunden verreist oder mit einem Partner verreist oder so, dann bist du so eine Mini-Gemeinschaft. Ne? Da brauchst du eigentlich niemanden von außen. Aber in dem Moment, wo du alleine unterwegs bist, wenn du nicht ganz vereinsamen willst, dann gehst du schon mal auf andere Menschen zu. Und gerade auf dem, auf dem Jakobsweg und auch auf meiner Weltreise habe ich so viele spannende, so viele tolle Menschen kennengelernt, was, was die Reisen extrem bereichert hat. Mhm, mh. Ja, ich, also ich habe es ich selbst so auch wahrgenommen. Immer wenn ich alleine unterwegs war, habe ich es auch intensiver wahrgenommen. Ne? Und irgendwie dann, ähm, zum einen habe ich weniger fotografiert, sondern auch wirklich auch mehr geschaut und mehr auf mich wirken lassen. Und ähm, ich habe auch Sprachensteller gelernt. Ne? So kam zum Beispiel mein Englisch, wurde viel, viel besser, als ich dann alleine hier in den USA war, wie vorher, wenn ich jetzt mit meinem Freund, mit meinem Freund oder Freunden hergekommen bin und dann bleibst du so in einem kleinen Bunker, ne? dann hast du halt eben, dann sprichst du nur mit den Leuten, die mit dir rumlaufen oder sonst irgendwas und ähm, ich finde, ja, ich finde, man, man nimmt auf jeden Fall Reisen ganz anders wahr, wenn man wirklich komplett alleine unterwegs ist. Ne? Und ähm, du hast gerade eben schon den Jakobsweg an, angesprochen. So, jetzt wird dem Jakobsweg ja einiges hinterher gesagt, ne? also positiv ist natürlich. <lacht> ähm, und ich würde gerne mal, ich bin mal, ich bin eine kleine Strecke mal gelaufen, weil, na, die war aber nur in der Schweiz, ne? das ist so, quasi so ein Tagesding. Ähm, jetzt bist du aber, ich glaube, 290 Kilometer, richtig? Es waren sogar 330. 330, okay. Ähm, du bist 330 Kilometer gelaufen. Was ist dort passiert? Wie hast du das wahrgenommen? Was hast du, ich weiß nicht, ist es wirklich so dieses magische was da einem so erzählt wird. Was, erzähl mal ein bisschen darüber, wie war das für dich? Also die Geschichte dazu ist so, dass ich vor vielen Jahren, wie ich glaube jeder von uns, irgendwann mal HP Kerkeling, ich bin dann mal weggelesen habe. 
und das total faszinierend fand und gedacht habe, eh, das würde ich auch so gerne. Nun ist es allerdings so, wenn du den Camino Francaislau läufst, das sind glaube ich 800 Kilometer, da bist du, brauchst du schon wirklich deutlich Zeit. Das geht mal in so einem ähm, Jahresurlaub eher weniger. Und beim äh, Camino Francais geht es eben auch die Pyrenäen hoch und wieder runter. Und ich habe so eine ziemlich bekloppte Bergabsteigangst, die mich eben auch davon abgehalten hat, das zu machen. Und dann gab es so einen, Welt, so einen wirklich weltverändernden Abend, manchmal ist es ja so, da habe ich einen Freund aus alten Zeiten wieder getroffen und wir haben über alles Mögliche gesprochen und eben auch über Harpy Kerkeling und er guckt mich so an und sagt, du willst wohl mal pilgern und ich sage, ja, aber und hm, alles das, was ich jetzt auch gesagt habe und er sagt, oh, ich habe da eine Idee für dich weil er selbst ist den Camino Portugues gelaufen, von der wunderschönen ähm, Hafenstadt Porto am Atlantik nach Santiago de Compostela, also so Hälfte Portugal, Hälfte Spanien. Und das sind diese besagten 290 Kilometer. <lacht> und, ähm, und dann habe ich so überlegt, ja, das wäre so genau das Richtige für mich. Und wir hatten dieses Gespräch im Februar und im Mai bin ich dann wirklich losgelaufen. Wer mich von damals gekannt hätte oder gekannt hat, hat es niemals geglaubt. So, Also die, die da bei der Bank in High Heels und mit, äh, mit, mit Kostümchen und so, die geht jetzt mit dem Rucksack los. Und äh, tatsächlich war es eine total schöne Erfahrung. A, dieses... Das, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, dieses Konzentrieren auf sich selbst, ne? weil du machst im Prinzip drei Dinge. Du schläfst, du isst, du gehst. Du schläfst, du isst, du gehst. Und ähm, ich hatte Wanderstöcke dabei. Und ähm, dann ist es halt wirklich so, dass du, wenn du in deinem Tempo läufst und das klackert dann so auf der Straße oder da, wo du gerade unterwegs bist, dann hat das schon was Meditatives. Und, und am Anfang habe ich gedacht, als ich da so nach Porto geflogen bin, naja, im schlimmsten Fall wird es ein dreiwöchiges Schweigeretreat. Und dann habe ich aber schon in Porto gesehen, wie die ganzen Rucksäcke da auf das Gepäckband geworfen wurden. Und dann dachte ich, okay, so ganz alleine bist du dann doch nicht. Und habe dann schon am Flughafen erste Kontakte gehabt zu zwei Schwestern und zwei Kolleginnen. Und tatsächlich habe ich die also auch immer wieder getroffen unterwegs und bin dann mit ganz vielen verschiedenen Menschen immer etappenweise gelaufen. Also die erste Zeit in Portugal mit sehr vielen Deutschen, die da unterwegs gewesen sind. Ab der spanischen Grenze wurde es deutlich internationaler. Da waren dann Australier, Kanadier, ähm, Asiaten, also viele Filipinos waren mit unterwegs. Ähm, und das war wirklich schön, weil du hast nie so Smalltalk gehabt, sondern es waren immer tiefe Gespräche, weil wir ja irgendwie alle mit dem gleichen Ziel unterwegs gewesen sind. Ne? Ankommen in Santiago und ankommen bei dir selbst. Und das war, war sehr, sehr schön. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Also es gibt tatsächlich für Bergsteiger, die lachen jetzt wahrscheinlich drüber, aber es gibt für mich eine Bergetappe auf der, äh, auf der portugiesischen Seite noch, die ein bisschen herausfordernd ist. Und auf dem Weg hoch habe ich also eine Philippine kennengelernt, eine ganz zauberhafte Frau, mit der ich mich unterhalten habe. Und die war in der Gruppe unterwegs, also ganz international. Und wir sind dann gemeinschaftlich oben auf dem Gipfel angekommen. Und dann hat sie mich ihrer Gruppe vorgestellt und hat gesagt, das ist Ivan aus Deutschland. Und sie gehört jetzt zu unserer Gruppe und wir sehen zu, dass sie mit uns den Berg wieder runterkommt, weil sie hat Angst davor. Und dann haben sich tatsächlich eine Amerikanerin, eine Holländerin und eine Filipino darum gekümmert, dass 
ich einigermaßen gut diesen Berg runterkomme. Und das war so, was diesen Weg so ausgemacht hat, also dieses Magische. Ich habe im Prinzip zu jedem Zeitpunkt immer das bekommen, was ich gerade gebraucht habe. Das geht von so einfachen Sachen los. Die Geschichte erzähle ich auch immer gerne, weil die so so unglaublich ist, ich hatte irgendwann mal vergessen, Wasser mitzunehmen, also eine Wasserflasche einzustecken. Und es ging durch ein langes Waldstück. Und es war niemals vorher und auch niemals nachher, aber in diesem Waldstück stand tatsächlich jemand mit einem Auto, aufgeklappter Kofferraum und verkaufte da Wasser raus. Also das war echt spooky. Manchmal hatte ich Gedanken so über, wie kann man zum Beispiel mit Bloggen Geld verdienen. Da traf ich eine Spanierin, die mir erzählte, also sie baut da hier gerade einen Blog auf, mit dem sie Geld verdienen wird. Und dann gab es also da einen Austausch. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Geschichten. Also der Jakobsweg gibt dir tatsächlich zu jedem Zeitpunkt das, was du brauchst. Wahnsinn. Das ist ja wirklich die, die klare Form des Manifestierens, kann man schon fast sagen. Ne? Also auch wirklich auf kurze... Ähm auf kurze Dauer oder kurze, wie soll ich sagen, nach kurzer Verzögerung. <lacht> ähm, <lacht> genau, okay, also dann, du warst äh, bis 330 Kilometer gelaufen, ähm, auf dem Weg dann auch nach Hause. Ne? Du bist ja danach nach Hause gegangen. Und wenn ich das jetzt richtig von dem Zeitplan Intus habe, du bist dann ja erstmal, ja klar, du bist nach Hause und bist dann erstmal so in diese alten Vorgänge wieder rein. Das war damals, ne, daheim hat sich ja erstmal nichts verändert, alles hat ja auf dich gewartet. So, wie war das jetzt für dich, ähm, quasi wieder nach Hause zu kommen, in das Chaos, nenne ich es jetzt mal, und erstmal zu überlegen, okay, was jetzt? Jetzt muss erstmal entrümpelt werden, jetzt muss erstmal mein Leben neu aufgestellt werden, vielleicht auch das soziale Umfeld neu aufgestellt werden. Was waren denn so die ersten Schritte, die du da angegangen bist? Das Entrümpeln war tatsächlich schon vorher, also so begann dieses Jahr, wo ich dann den Jakobsweg gegangen bin. Ich hatte irgendwie am 1. Januar diesen Jahres äh, so einen Kalenderspruch gelesen. Ne? Also verabschiede dich jeden Tag von drei Dingen, die du nicht mehr brauchst. Und damit hatte ich angefangen und äh, das hat dann so eine Dynamik angenommen, weil ich gemerkt habe, wie befreiend das ist, wenn du dich von, von Dingen äh, entledigst. Ne? Und dann bin ich ja tatsächlich einmal durch meine ganze Wohnung, durch meinen ganzen Keller und auch so ein Stück weit durch meinen Kopf und habe halt alles äh, ent, äh, entrümpelt, was nicht mehr in mein Leben hier und jetzt gehört. Und das war nochmal eine heftige Geschichte, weil mir da natürlich nochmal viele Sachen von meinem Mann auch in die Hand gefallen sind, die zu dem Zeitpunkt noch teilweise da waren. Und äh, nach zu dieser Entrümpelungsphase kam dann erstmal nichts, da war Leere. Und dann habe ich gedacht, na prima, jetzt habe ich gedacht, ich habe mich hier befreit und jetzt geht's los und tschakka. Und es passierte nichts und ich war zutiefst enttäuscht. Und dann kam aber das Gespräch mit, äh, mit dem Freund, der mich dann auf den Jakobsweg mehr oder weniger schickte. Und damit ging dann tatsächlich so diese Reise los. Also das ist auch so was, äh, was ich auch sehr, sehr gerne meinen Klienten empfehle. So dieses mal entrümpeln, mal gucken, was man eben alles nicht mehr braucht, weil das für viel, viel Klarheit sorgt. Ja, und dann kam ich vom Jakobsweg wieder hatte für mich so ein paar Fragen beantwortet, aber tatsächlich so diese Frage, also bleibe ich im Konzern oder gehe ich einen ganz anderen Weg, die hatte sich in meinem Bewusstsein noch nicht geklärt. Und ich war auch da total enttäuscht. So, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt laufe ich hier bis Santiago und dann laufe ich noch weiter bis nach Finisterra ans Meer und es passiert nichts. Und tatsächlich war es aber so, dass das im Unterbewusstsein weitergewirkt hat und 
der Konzern war zu dem Zeitpunkt gerade in einer eine Umstrukturierungsphase und da ging es so da, darum, sich zu positionieren und, äh, und ich weiß es noch wie heute, also ich bin morgens ganz normal äh, auf Arbeit gegangen und habe dann aus einem Gefühl heraus mittags das äh, Gespräch mit meinem Chef äh, gesucht und habe ihm gesagt, dass ich äh, um einen Aufhebungsvertrag bitte. Also ich habe das morgens noch nicht gewusst. Das war tatsächlich so eine intuitive Entscheidung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Auch dafür, dass ich den Mut gehabt habe, das dann so durchzuziehen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ne, so dieses so verzweifelt auf irgendetwas hinzuarbeiten. Ich glaube, es ist eher so dieses Vertrauen in sich und die Welt zu haben, dass dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dein Unterbewusstsein dir schon sagt, wo es lang geht. Ja, ja. also ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, so eine Entscheidung, so eine kurzfristige Entscheidung mit, ja, ich kündige es von meinem Job, ne, dass, äh, dass er dann auch... Ähm, ist ja dann wieder auf einem Last, du gehst dann nach Hause und denkst, oh Gott, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich dem gesagt, dass ich gehen möchte und ich gehe mal davon aus, du wusstest ja auch noch nicht, was danach passieren soll. Ne? Und ich meine, das war, bei mir persönlich war das, es war so ähnlich, aber ich habe dann wirklich auch dann Momente gehabt, wo ich erstmal, habe mich raus auf die Terrasse gesetzt daheim und dachte mir, um Gottes Willen, Doris, bist du eigentlich wahnsinnig geworden? Du hast überhaupt noch gar keinen Plan, wie das alles andere aufbauen soll. Und wir Deutschen sind ja gerne mal, dass alles stehen muss und alles muss perfekt sein. Und die Ersparnisse müssen, die Ersparnisse müssen da sein und so weiter und so fort. Und, ähm, aber ich meine, klar, du hast ja vorher auch schon einiges an Kopfarbeit gemacht, die ja schon ähm, das wahrscheinlich ein bisschen haben entspannter auf dich wirken lassen. Und die Existenzangst war noch nicht so groß da. Ähm, okay, du hast dich dann selbstständig gemacht ne, nach einiger Zeit. Wie kam das und wie kamst du auf die Idee, was es sein soll? Tatsächlich war diese Entscheidung, von, von dem Konzern wegzugehen, erstmal eine also Weg von Entscheidung. Da war tatsächlich noch nicht klar, wohin die Reise gehen wird. Und auch da war einmal so dieses Gespräch mit, mit dem Freund, der damals auch sich sehr mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt hat, also mit dieser Idee von Marshall Rosenberg, wo es viel um Bedürfnisse, viel um Gefühle geht, viel um Empathie und Selbstempathie, was ich sehr faszinierend fand. Und, und ich hatte mich auch schon so ein bisschen mit Aufstellungsarbeit beschäftigt und so und habe gedacht, dass, dass eine Ausbildung in die Richtung ähm, halt zum Coach, zum Trainer mh, ganz hilfreich sein könnte, um erstmal meine ganz eigenen Themen zu klären. Das heißt also, ich habe dann angefangen mit einer Ausbildung zur äh, gewaltfreien Kommunikation, habe viel Aufstellungsarbeit ge gemacht und gelernt und eben eine Ausbildung zum systemischen äh, Coach absolviert, also so eine richtig äh, intensive, lange und, und ja, habe auf dieser Reise nochmal ganz viele meiner eigenen Themen geklärt und habe gleichzeitig festgestellt, also wir sind schon im zweiten Modul von der systemischen Ausbildung nach draußen gejagt worden im Sinne von so, und jetzt sucht euch Probeklienten. Und wir alle gedacht, wir sind am lebenden Objekt. Und dann hatte ich meine, meine ersten Gespräche mit, mit Menschen, die sich da zur Verfügung gestellt haben 
wir hatten da ja noch nicht wirklich viele Interventionen, also so Methoden, wie du da rangehst. Und gleichzeitig habe ich ganz, ganz schnell gespürt, dass das genau das ist, was ich tun will. Dass mir also, wenn ich merke, bei dem anderen ist da eine Veränderung, es tut sich was, er geht seine ersten Schritte und es, die Lebenszufriedenheit steigt und es, die Selbstbestimmtheit steigt, dass es mir da wirklich das Herz so aufmacht. Und da habe ich dann für mich entschieden, ja, genau, das wird mein Weg sein. Und parallel dazu war es ja tatsächlich so, dass ich, nachdem ich die Bücher von John Stolecki gelesen hatte, eben auch noch mal weitergeguckt habe und festgestellt habe, hey, da gibt es Seminare in Hamburg und habe gedacht, Mensch, das kann ich mir ja auch mal angucken. Bin in die Seminare gegangen, wo es eben auch viel um Werte, um Herzenswünsche, um den Sinn des Lebens geht und fand das ganz spannend und bin dann hingegangen und habe gesagt, ey, ich möchte ja auch bei euch mitmachen als Trainer. Wir nennen uns Reisebegleiter, weil wir die Menschen auf der Reise zu sich selbst begleiten. Und mittlerweile weiß ich, das passiert so ziemlich in jedem Seminar, dass irgendein Teilnehmer kommt und sagt, ich möchte das auch. Und auch da war es so, ich war halt einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das Unternehmen vergrößerte sich gerade und insofern hat es super gepasst und ich bin dann äh, ins, ins Team mitgegangen als freie Trainerin und äh, ja und heute habe ich sozusagen auf der einen Seite meine Klienten im Einzelcoaching, die Seminare für John und äh, biete aber mittlerweile auch meine eigenen Workshops und äh, Seminare an, alle im Hinblick auf ressourcenorientiertes Leben, also Lebenszufriedenheit. Ich habe noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht äh, zur Anwenderin der positiven Psychologie, was mich total fasziniert. Da geht es äh, um das Thema Glück und was können wir tun, um unser persönliches Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit zu steigern. Und, und das erfüllt mich tatsächlich total. Ja, ja. Jetzt hast du in deiner Story auch reingeschrieben, du hast dich am Anfang wie eine Mogelpackung gefühlt. Mhm. Erklär uns mal ein bisschen, was du damit meinst. Naja, das war halt so tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, so, ne? Wer bin schon ich, dass ich jetzt anderen Menschen... Ähm, unterstützen kann, so ihren Weg zu finden. Ich war da am Anfang tatsächlich sehr unsicher, so nach innen, ne? also kann ja nicht sein. Und, und, und dann habe ich halt so über die, die Arbeit mit den, mit den Menschen und das Feedback, was zurückgekommen ist, gespürt, da ist tatsächlich was da, ne? was andere auch berührt. Ich habe das lange nicht annehmen können. Das hat echt eine ganze Weile gedauert, bis ich gedacht habe, ey, die meinen das wirklich so und, äh, und dann eben auch gesehen habe, was, wie ich das Leben der anderen verändert habe. Aber am Anfang war das echt harte Arbeit mit mir, so nach dem Motto, wer bin schon ich, dass, äh, dass ich andere Menschen begleiten darf. Ja, ja. Ich glaube, da finden sich auch wirklich viele Leute wieder, gerade am Anfang, wenn man man, man, man schwankt wieder auch zwischen, da kommt die große Euphorie am Anfang und alles ist toll und das Businesskonzept geht auf und es wird funktionieren und dann so nach ein, zwei Monaten denkst du, oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan? <lacht> wie soll das überhaupt <lacht> funktionieren? Und, ähm, und dann geht es wieder so ein bisschen hoch und runter, wie halt eben immer jeder Gründer kennt, denke ich, diese ganzen Phasen und ähm, auch, dass man sich einfach oft hinterfragt, so kann ich das überhaupt ne? und äh, kann es überhaupt funktionieren, dass da eben auch ähm, dann irgendwann Geld damit fließt, ne? weil letztendlich machen wir das ja ähm, auch nicht alle, weil wir zu viel Zeit haben, ne? sondern wir wollen uns ja damit ja auch einen neuen Lebensmittelpunkt aufbauen, und eine Einkommensquelle und ähm, ich, ich denke, es ist auch immer ähm, 
für, für, für Neulinge auch ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist nicht so, man, man kauft einfach nur ein Produkt ne? und äh, entweder das Produkt ist gut oder schlecht und es funktioniert oder es funktioniert nicht, sondern man, man, ähm, man bekommt ja auch das Vertrauen von Leuten, von fremden Leuten, die deren Leben in deine Hände legen und ähm, man hat das schon so ein bisschen, auch wenn man kein Therapeut ist, ne? aber irgendwie therapiert man ja doch irgendwo mit ne? und ich denke, es ist eine sehr, sehr große Verantwortung und auch ähm, ein sehr großes Kompliment, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, liebe Yvonne, ich finde das, was du machst, total klasse und ich vertraue dir wirklich jetzt mal so ein bisschen auch meine Existenz an, weil egal, was du mir jetzt sagst, ne, unter Umständen oder im besten Falle treffe ich eine Entscheidung und die shiftet das komplette Ding. Ne? Und klar, mit den Konsequenzen muss ich selbst leben, aber letztendlich gibst du mir den Impuls dazu. Und ich denke, es ist wirklich... Deswegen finde ich Coaches wirklich sehr, sehr wichtig, aber eben auch die, dass, dass, ich finde es auch wichtig, dass die, dass die Coaches selbst sehen, was für eine Verantwortung sie da auch mit, mit rumtragen, ne? um das auf jeden Fall nicht einfach nur so um, easy peasy zu sehen ist und ja, ich stelle einfach die richtigen Fragen, weil unter Umständen gibst du denen wirklich Input, der um, alles komplett verändert, im Guten, aber kann auch im bösen Sinne sein, ne? irgendwas, was dir halt eben nicht, nicht dient. Um, Jetzt haben wir bei dir in der Geschichte gelesen, du, hattest mitten im, du warst mitten im Businessaufbau und du hast alles mit angefangen, du hast dein, dein, dein Netzwerk aufgebaut und irgendwann sagst du dann, es ist Zeit für eine Auszeit. Ich ähm, gehe jetzt erstmal ähm, für vier Monate auf Weltreise. Jetzt würden natürlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ne, du hast ja gerade erst angefangen und eigentlich ist ja jetzt der Zeitpunkt, wo du wirklich dranbleiben musst und du musst den ganzen äh, Hype äh, quasi nutzen und eben auch deine alles so ein bisschen sichern und das Fundament aufstellen. Was ist in deinem Kopf vorgegangen? <lacht> Frage ich jetzt einfach mal so direkt. Äh, ähm, was hast du dir dabei gedacht? Genau, was hast du dir dabei gedacht? Also tatsächlich war es so, dass ihr, ich schon immer gerne eine Weltreise machen wollte. Das, 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 so, das Reisen gehört für mich zum Leben dazu. Also ich sage immer, ich komme aus Leipzig und gleichzeitig bin ich in der Welt zu Hause, weil mir das Reisen unfassbar viel Energie gibt. Und ja, und tatsächlich war es so, dass ich gedacht habe, naja, also nach dem, dem Ende der Ausbildung und bevor es jetzt wirklich so richtig, richtig, richtig mit dem Business losgeht, ist das der beste Zeitpunkt, um auf Reise zu gehen. Ne? Weil es war noch nicht so, es war schon ein bisschen was passiert, aber es war jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und tatsächlich war es so, dass ich am Anfang gedacht habe, ich gehe für ein ganzes Jahr weg. Und äh, dann kam aber dazu, dass ich eben dann äh, Trainer bei, bei John Strolecki and Friends wurde, dass ich meine ersten eigenen Klienten hatte. Dann habe ich es erstmal ganz vom Tisch gewischt und habe gesagt, nee, das passt jetzt gar nicht. Und dann habe ich aber verstanden, dass es so darum geht, sich selbst die Erlaubnis zu geben. Ne? Also mir selbst die Erlaubnis zu geben, ähm, diese Reise jetzt zu, zu machen und habe so in mich hineingehört, was für ein Reisezeitraum fühlt sich denn noch stimmig an. Und dann war es eben nicht mehr das Jahr, dann war es auch kein halbes Jahr, dann waren es gut vier Monate, so dass ich von Ende Januar bis Anfang Juni unterwegs gewesen bin. Und, und ich habe dann eben auch so gedacht, also Netzwerk, das, was gut und wichtig ist, wird danach auch noch da sein. Und alles das, was nicht, das war es auch nicht wert. 
Und tatsächlich war es so, dass also viel von dem natürlich noch da war, als ich wiedergekommen bin, dass der Zeitraum eben auch noch sehr überschaubar gewesen ist und dass gleichzeitig die Reise nochmal ein Baustein gewesen ist in meiner Entwicklung im Sinne von Authentizität. Meine Freundin von mir, die hat mich nach der Reise gefragt, inwiefern hat dich denn jetzt die Weltreise verändert? Und ich habe erst mal gesagt, gar nicht. Ich bin noch die gleiche Yvonne, die losgefahren ist. Und habe dann aber festgestellt, das stimmt nicht, weil das, was du vorhin gesagt hast, die authentischste Form von, von, von einem Selbstsein ist sehr, sehr viel, hat sehr viel mit Leichtigkeit zu tun. Und das habe ich dann tatsächlich versucht, in meinen Alltag zu übertragen, dass ich natürlich wieder gewisse Rollen eingenommen habe, aber gleichzeitig versucht habe, immer so die authentischste Form meiner selbst zu sein. Und das macht vieles tatsächlich einfacher. Nicht überall, ich habe darüber auch Menschen verloren, die nicht mehr mit mir so umgehen können, wie ich mich entwickelt habe. Das tut mir auch sehr weh. Und gleichzeitig sind ganz viele neue Menschen in mein Leben gekommen, die, ja, die unglaublich bereichernd sind. Also für mich war diese Reise nochmal ein Stück Ausbildungszeit. Wie so, wie so ein Puzzleteil kann man sich das dann schon fast vorstellen. Oder das fehlende genau. Puzzleteil, das einfach das Ganze nochmal ähm, abgerundet hat. Bist du denn jetzt der Meinung, du hast alles beieinander, was du brauchst? Ähm, oder gibt es noch weitere Teile, die da vielleicht mit anderen Reisen oder mit anderen Menschen oder vielleicht mit anderen Berufsfeldern irgendwie? Hast du das, hast, ich frage mal direkt, hast du dein Glück jetzt gefunden oder fehlt noch was? Auf der einen Seite habe ich mein, mein Glück gefunden, im Sinne von, ich mache heute etwas, was mich total ausfüllt. Auf der anderen Seite bin ich total glücklich darüber, dass es noch so viel gibt, was ich lernen kann. Also ich bin gerade, wie gesagt, dabei, mit der positiven Psychologie noch, noch einiges zu machen und werde mich da noch viel intensiver hineinbegeben und habe mich jetzt auch angemeldet nächstes Jahr für ein Seminar zum Thema Waldbaden. Das ist ja dieses japanische Shirin-Yoko, wo es viel darum geht, was kann die Natur, was macht die Natur mit uns, wie kann die uns nochmal unterstützen äh, in, de, in dem, was wir tun, sowohl gesundheitlich als auch mental. Das finde ich äh, ganz spannend. Also es gibt noch so einiges, was ich, äh, was ich tatsächlich machen möchte. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, wenn der Podcast gesendet wird, bin ich schon wieder aus Indien zurück, weil ich werde jetzt für sechs Wochen nach Indien gehen und mich dort nochmal in eine ganz andere Welt begeben, um auch mal zu gucken, wie geht es mir da, ne? also wie komme ich damit klar, weil das ja schon nochmal auch sehr herausfordernd sein wird und werde mich dort sehr viel auch mit der Spiritualität beschäftigen, weil das auch ein wichtiger Baustein in meinem Gesamten ist, dass ich also über die Zeit wo ich mich jetzt so intensiv mit mir selbst und den Ausbildungen beschäftigt habe, eben auch zu meiner eigenen Spiritualität gekommen bin und äh, da gerne noch viel mehr erfahren möchte. Also das Leben wird weiterhin eine Reise sein und, äh, und meine Arbeit wird sich dadurch entwickeln und gleichzeitig ist es schon heute so, dass ich sage, da ist äh, so viel da, dass also alle, die mit mir arbeiten, davon ja, gut profitieren können. Wow. Liebe Yvonne, ich könnte mich Ewigkeit mit dir weiter unterhalten, aber ich, 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 ich sehe auch einfach ganz klar und ich liebe deswegen wirklich auch diese Geschichten, wenn ich mich mit dir unterhalte zum Beispiel, zu sehen, welche Transformation da auch stattgefunden hat. Ich kannte jetzt zwar die Yvonne von früher nicht, aber wenn ich mich mit dir so unterhalte und wenn ich, wenn ich dich sehe, wie du 
wie du auch strahlst, wenn du von diesen ganzen neuen Lernprozessen und so weiter erzählst, dass da auf jeden Fall was ist, wo du, ähm, wo du angekommen bist, dass es, was ist, was du lebst. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig bei der Arbeit, die du tust, ne? ähm, dass du ja nicht einfach nur ähm, funktionierst, sondern dass es ja auch im Endeffekt Dinge sind, die du weitergibst, die einen gewissen Sinn haben und vor allen Dingen, du weißt, wovon du sprichst. Und das merkt man einfach bei den ganzen, ähm, nicht nur Gesprächen, die man, mit, die man mit dir führt, sondern eben ja auch bei deiner Arbeit. Und ich denke, das wissen auf jeden Fall deine Klienten ja auch zu schätzen. Ich möchte euch, liebe Zuhörer, ähm, ich möchte euch wirklich ans Herz legen. Lest euch die Geschichte von Yvonne durch in dem aktuellen Band von Wie hast du das gemacht? Der dritte Band. Und ähm, da kriegt ihr nochmal ein bisschen die, noch mal die authentische Einsicht und sie schreibt auch äh, wirklich sehr detailliert, ähm, was sie durchgemacht hat, welche Gefühlslagen sie hatte und ähm, all, diese, all diese Dinge, die einen wirklich auch dazu anregen, selbst über das nachzudenken, wie man selbst handeln sollte oder es könnte, ähm, wie man sich Inspiration holen könnte ähm, und welche möglichen Wege sich da auftun, wenn man wirklich mal in sich selbst reingeht und nicht nur funktioniert nach dem, was einem von außen herangetragen wird oder wie es die Gesellschaft einem vorschreiben würde. Und ähm, wie in der Geschichte von Yvonne jetzt ist natürlich klar ein, ein, ein Schicksalsschlag ausgebend ähm, und natürlich im besten Falle sollte es keiner sein, ähm, aber leider Gottes ist es ja immer oder ist es sehr oft der Fall, dass genau dann die Leute ihr Leben komplett umschiften, wenn sie einmal äh, Richtung Rock Bottom gegangen sind und wenn man wirklich die ganze Existenz in Frage gestellt wird und so weiter. Und da finde ich, ist auf jeden Fall Yvonnes Geschichte eine sehr, sehr ähm, auch Vorreitergeschichte. Ich finde es toll, dass sie da auch wirklich so offen damit umgegangen ist und in dem, in dem Sinne auch hier nochmal, liebe Yvonne, vielen Dank für deine Offenheit und dass du die auch so ähm, verwundbar gezeigt hast. Das weiß ich auf jeden Fall und wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Und ähm, ja, vielleicht magst du noch abschließend irgendwas sagen, irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, vielleicht irgendein Anliegen, was dir äh, persönlich nochmal die Augen geöffnet hat, ähm, was du heute so als Grund, ähm, Grundmethode lebst, ne? jeden Tag, um, um auch ähm, ja, jeden Tag einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja, also so wie wir begonnen haben, Lebenszeit ist kostbar. Es ist die kostbarste Ressource, die wir haben. Und insofern so die Ermutigung, wirklich mal hinzuschauen, führe ich das glückliche, selbstbestimmte, erfüllte Leben, was ich führen möchte? Oder gibt es vielleicht die eine oder andere Stellschraube, wo ich noch was verändern kann? Also es muss jetzt nicht immer so der komplette Break sein wie bei mir. Manchmal sind so die kleinen Dinge des Lebens, wo man einfach mal genauer hinschaut und denkt, hey, da gibt es noch was. Was ich, für die, was ich für die Gemeinschaft tun kann, was ich für mich tun kann, wie ich für mich noch so ein bisschen mehr, mehr Glücksmomente leben kann. Und äh, dieses Bewusstsein, das möchte ich gerne wecken. Ja, ja ich glaube, das machst du auf jeden Fall auf eine gute Art und Weise und auch auf eine interessante, interessante und sehr authentische Art und Weise. Man spürt, dass auf jeden Fall auch bei dir einige stattgefunden hat, um da als eben zu sein und die Dinge mitzugeben, die du heute ähm, deinen Kunden und deinen Klienten auch mitgibst. Liebe Yvonne, ich möchte dir eben an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ganz herzlich danken, auch für deine Offenheit und für deine Verwundbarkeit, dass du dich in Wie hast du das gemacht auch gezeigt hast, dass du uns deine Geschichte anvertraut hast und ganz offen erzählt hast, was bei dir ähm, im Leben passiert ist. Ähm, und äh, ja, ich würde auf jeden Fall ähm, auch, wie gesagt, jedem ans Herz legen, lest euch Yvonnes Geschichte durch, lest euch die Geschichten von den anderen tollen Autorinnen durch. Wir haben wirklich einen ganz tollen, bunten Mix ähm, an an Erfahrungen, an Lebenserfahrungen, an Leuten, die unter, an den unterschiedlichsten 
Stellen ihres Lebens die unterschiedlichsten Entscheidungen getroffen haben. Und ich finde, das macht es eben auch so interessant, dass man sich aus verschiedensten Persönlichkeiten einfach das rauspicken kann, was einem am besten zusagt, auch die jetzige Situation, auch die jetzige Persönlichkeit und dass man einfach dazu inspiriert wird, auch, auch neue Schritte zu wagen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, Yvonne, für deine Zeit heute und ähm, ich würde sagen, wir, äh, wir sehen uns oder hören uns dann beim nächsten Podcast.